0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、呃，我刚刚呢完成了这个下一个在台湾旅游，也就是饭店的预订。表面上看起来疫情好像是就是轰轰烈烈，<笑>好，然后就是人数越来越多。不过呢，我自己是觉得，就是如果有确实的打好疫苗，然后做好防疫的基本动作，也就是洗手啊。戴口罩，然后跟人哦保持保持一个不要太亲近的距离，就是保持距离，跟不认识的人保持距离的话呢，基本上我觉得生活还是得过，然后还是过得下去。好，然后考虑到暑假呢，所以我已经呃预定好了下一个旅程，我自己定了都觉得很满意，很超值。就是也许呢，现在只有在疫情的时候才有这样子超值的。价格好，可以住到这么好的饭店，吃这么好的美食。但我觉得，嗯，所以很多事情就是你遇到一个状况，就是要看你怎么想。好，所以我们都是诶、欸，在想要花钱的时候觉得很快乐，然后在收到账单的时候很痛苦。大概大家的人生呢，其实都差不多啦。但至少呢，往好处想，就是你是在。身体健康的时候，想要出去玩，想要去旅游，而不是在身体不好的时候想要出去玩，想要去旅游。所以有时候就是大家可以稍微在哎想一想。那我们今天呢，先回答一个网友的问题。这个网友呢，其实嗯，我看一下哦，他其实蛮蛮蛮,蛮妙的哦，蛮妙的是怎么样呢？他哦，告诉我说。黄医师您好，嗯、呃，每天听你的 Podcast 是我的精神食粮，很佩服你的分析事情的敏锐度以及乐观的人生态度。好，在这边先暂停一下，让黄医师自夸一下。黄医师觉得自己敏锐度最高呢，是在玄彬跟孙艺珍的这个事情上面，也就是说，在看他们拍《爱的迫降》的时候，就深深的感觉，这个人两个人眼中互有爱的火花。然后，虽然那一年的这个颁奖，呃，隔年吧，哎，是那一年还是隔年？应该是那一年播出之后的很重要的韩国的颁奖典礼，两个人都呃有出席，而且一起领奖了。可是呢，因为在那个颁奖的现场是受到疫情影响，大家的座位都是要隔一个座位坐，人与人之间也不能太亲近，所以呢，并没有出现粉丝们所期待的情侣般的互动，并不是像。呃，宋之前的宋仲基跟宋慧乔那样子，所以那个瞬间呢，虽然大家很怀疑说他们是不是在一起啦，有没有在一起，可是呢，哎，又看到这样子的一个冷淡的，好像其实好像没有的这种感情的互动呢，又大家又觉得很失望。在那个时间呢，黄奕是第一个呃跳出来说，好，就通常的我们就是默默的。在观察，但是我第一个跳出来说，其实呢是不用失望的。这两个人，我看呢肯定就是在一起，就是会有这种蛛丝马迹。为什么？因为其实黄医师看人哦比较特别，是因为我是眼科医师，其实我看人真的都在看眼睛。<笑>眼睛呢，除了包括它健康的结构之外，我觉得眼睛确实会透露出很多的讯息。可是我们一般人，你自问一下。有时候是因为考虑到礼貌啊，呃，或者是你自己的习惯，你不一定那么会习惯看别人的眼睛，或者是不好意思，或者是觉得不礼貌。可是也因为可能我职业的关系，我大概要我自己告诉我自己，是从病人一踏进诊间，我就开始看他的眼睛，到他坐下来，因为我就可以观察他的眼睛的。到底是什么状况？特别是在还没有用显微镜，也就是裂隙灯观察的时候呢，就可以观察到他的眼皮啊，他眼睛是怎么动的啊？还是说有，比如说有个病人，他一直说他眼睛睁不开，可是其实他是一点逆，台语一点逆，就是其实是一种就是 ocular sp， as, 就是那个 spasm， 就是眼睑痉挛症这样子的病人，其实打一些肉毒杆菌，就是、他眼睛就张得开了，可是他就是也没有遇到。就是会知道可能或者是 miss 掉这个诊断的医生，所以他就一直觉得眼睛一直都睁不开。不过并不是黄医师比较厉害，只是说黄医师可能以前看这一类型的病人比较多，所以就会比较马上咖 o 马上就是找出原因。所以其实医生有时候是真的是，哎，很看经验，就是你看多了，其实你也就比较容易一直在心中有这个诊断。如果你很少看，那你必须要 training， 要提醒自己哦。如果前面什么什么都没有发挥，你这个就是说这个逻辑上的判断的时候，你有没有想到比较 rare、比较稀有的诊断？可是说实在啦 ，Rare、稀有的诊断，呃，要靠你看过病人，印象比较深刻。如果只是看这个课本上的话，就是或者是教科书上写，你顶多只是就是会怀疑，并不会那么快 touch。好，就是说，我觉得大概上，所以我比一般的人更关注在眼神的表现。好，所以你说所谓的敏锐呢，这个，诶，我就接受了这样子的非常，诶，好的赞美，好敏锐啊，要一定要一定要敏锐。好，那我是一个四十五岁的上班族，有一份稳定的工作，本来呢计划到五十五岁退休，前两年却开始遇到了更年期失眠症候群。每天只能吃啊、呃，只能睡四个小时，甚至吃了安眠药之后，有时候还是无法入睡，导致每天上班精神非常的疲惫以及痛苦，开始萌生了离职的念头。可能以前的人生呢、哦，过得一帆风顺，从来没有想过会遇到失眠这个问题。您是眼科医生，我却问了你这个妇产科或是精神科相关的问题。如果是您遇到，会怎样处理看待呢？希望有机会可以在 Podcast 听到你的回答，感激不尽。好，那其实我觉得这个议题呢非常的好，然后也是就是如果你看前面前天两集，就是黄医师也有上的那一集新闻哇哇哇，那一集新闻哇哇哦，收视率好像就是在网络上并不是那么好，就是它没有冲得很快，是不是？但我觉得可能是因为这个议题哦哦，一天前观看次数 7.7 万次，我觉得可能是标题让人家有压力。为什么？因为这个标题是“房事瞧不拢”，不管是讲到买房、卖房，还是租房，或者说它不是真的房事，而是指你在床床子还是床地，我觉得都可以啦，这个字典上都有。就是他说的这个房事瞧不拢，好人夫求欢遭拒，搞外遇，无性婚姻。其实有时候我是觉得是标题，有时候会造成真正有这个问题的人，也许就点进来看。但是呢，如果没有这个问题的人，好又好像快要碰触到这个问题的人，你不见得会点进去看。所以重点就在这里，你看这个收视率或者是怎么样，有时候我是觉得是人心在影响。比如说，如果是一个八卦、外遇，就是现在正热的话题，那大家一定通通点进去看，因为好像不看你就不知道现在到底发生了什么事。那同样哦，这个议题本身这个标题是使人有一点压力的。比如说，你可能就是在无性婚姻里面，你已经无性很久了，其实有些人是不想改善或是不想解决的，那他就会鸵鸟心态，就不要点进去，不要看好了。只有那一些真正想要知道。缓解自己的状况的人才会去点入相关议题，比如说，如果你有想要买这个，哎，不，不管是爱马仕包包还是名牌包包，你大概就会去点那种 YouTube， 就是他会开箱影片，然后他会分析，然后你才会做研究。所以我觉得一个，嗯，大概是这样子。所以首先呢，要非常肯定这个网友，就是你你会发出疑问了，然后你就会。各方面会搜寻相关的资料，然后你就有可能改善。那我提到这一集，是因为在这一集里面，冰心姐她也特别去提到，就是说，呃，遇到更年期的时候会失眠，然后更年期的时候，呃，眼睛很干。所以黄医师并不是说因为眼科医师啊、哦，所以我们就对这个更年期这件事情完全是置身度外的。那没有办法，因为更年期其实它会影响到很多的科别。比如说眼科的话，呃，更年期的病人，特别是就是女性了，因为荷尔蒙的减少，她的干眼症会变得很严重。可是大家可能忽略哦，好忽略就是说，呃，你会以为自己的这个，比如说前额啦，这个头啦，这个不舒服，眼睛一直打不开啊。有时候你会整个不舒服，舒可是都找不到原因。可是其实后来就是眼睛太干。好，然后呢？就其实他可能年纪大一点，跟年起来，眼睛干到整个都不舒服，就只要一睁开眼睛呢，就没办法睁开，会有会有这样子，就是在很干燥的情形。那当然就是需要治疗，治疗，你说会不会好呢？其实大部分这个时期度过了，还真的是会好。好，那不只是时期的度过，还有就是可能要使用一些药物，所以啊。呃当然，这个网友说的也对。我们不是妇产科专科医师，所以有关更年期的相关的症状，你一定要去看妇产科医生。好，不要忽略了这个专业，不要忽略了你缴的这个健保费用。当然啦，就是我们有时候会觉得去妇产科很烦，但是大家得要知道，身为女性，就是要知道说，其实妇产科医师对我们来说就是这么的重要，所以你去找他。是很自然的，是很正常的，是很健康的。你不去找他呢才奇怪。好，以前的这个古代，我想中医虽然有什么外伤科、什么妇科、什么什么的，好很多，但是呢，就是可能看是不是把脉什么，你比较没有压力。大家之所以不去找妇产科医师，是光想到那个内诊，啊，他会不会用一个鸭嘴把阴道撑开，然后检查？然后你光是想到这个就有点压力。然后还有第二个就是，我们的妇产科女医师并不是这么的多。我感觉，我感觉妇产科医生呢还是以男性为主。其实很多科别，大部分都还是以男性为主，就是因为他在比例上，男医师跟女医师比例可能就是七比三的比例，所以你可能也会有压力。我是一个女生，然后我要去问这个问题，我想看看了一下这个名单，我想找女的妇产科医生，结果。这样子，这这整个时段都是难的，也有这样子的情形。好，但是呢，我觉得妇产科医生，除非你很倒霉就遇到差的，大部分都是很专业训练的。然后，这个更年期对妇产科来讲不是太大的问题，所以你去问问看。有时候呢，就是会去评估是不是需要补充荷尔蒙。好，但是这些话呢，因为就比较。专业性了，所以我并不知道你的状况，我就不能建议你。但是我会建议你要去找一个信任的啊、呃，你比较能够安心的呃好呃去讲好。所以我不知道你是什么这个科比呃，在什么地区啦。如果你有告诉我什么地区的话，也许我也可以推荐你。我觉得相当不错的妇产科医师也是可以的。然后总之，你必须安排出一个时间，然后去妇产科，然后讨论你的更年期状况。其实有时候真的是缺乏这个荷尔蒙，然后缺乏荷尔蒙的话，你补上去好就好了。那如果不补上去，比如说有一些人是因为像冰心姐所讲的，他有这个家族乳癌家族史，那他就觉得他要避开荷尔蒙疗法。那如果要避开的话，有没有其他的呃补充的方案呢？好，补充的话，在睡眠的。部分当然，精神科医生也不是只有看精神病患，他们对这个怎么样去调控一个人的这个睡眠啊、精神的状态是非常专业的。当然可以求助于精神科医生，看精神科医生不是说你这个一定是忧郁啦，或者是怎么样啊，躁症啊，好、哦、或精神疾病才去看精神科医生，也不是。更多时候，精神科医生也是睡眠。调整的权威，所以问问他们的意见。好，那至于说，呃，我的看法是这样。有时候呢，其实就是压力。你遇到一个疾病之后，有一个你你所不知道的、你所很难控制的，叫做 stress hormone。我们在刚刚提到的新闻蛙这一集也讲了，如果还没有看的，呃，观众朋友也欢迎好去收看。嗯，所以。这个你觉得你的状态跟以前改变了，肯定会造成一个很大的压力，所以也不一定是单纯的这个。当然更年期会使睡眠变得困难，可是我觉得不全然是这个荷尔蒙的因素影响啦，它可能造成 stress hormone， 就是造成一个压力。好，其实是所谓的压力荷尔蒙，然后就是 cortisol， 就是我看到这个娃娃下面留言有一个。观众呢，我非常有水准，他马上就想,想到 c o r t i s o n 没有错 c o r t i s o n 会抑制 LH 跟 FSH， 就是由这个大脑的这个分泌的好激素，那这个激素又影响卵巢等等等，所以呢，其实会抑制性欲啦，或者是其实 c o r t i s o n 如果比较有压力，你会发现有压力的人睡不着，其实也是可以把它去呃。连接到荷荷尔蒙的部分，就是荷尔蒙的部分。就是我们讲很单纯的话，就是诶，荷尔蒙你会想到只是女性荷尔蒙、男性荷尔蒙，这是一般人常见的。可其实身体的话，大脑也会分泌一些荷尔蒙，这个就是你比较会没有听到的。其实这些压力荷尔蒙都会影响。那所以如果就这个部分来讲的话，嗯，你问我如果是我遇到这个情形哈？第一个啦，我自己的话是这样子。首先，我非常的认同，就是四十五岁遇到这个状况，因为呢，呃，非常多我周围的朋友也是四十加，啊，或者是我之前听到的状况，都是现代的女性非常的辛苦，所以她呢，哎，你你会说有很多因素，这个当然妇产科专家会告诉你，其实更年期是提早的。哦，提早，然后甚至就是有一种说法，就是说，可能，呃反正有很多种说法了。但是因为我我的说法可能就是以前学的妇产科学了，我还没有 re renew， 所以我也不太敢跟大家讲。那但是我的知道的就是，哎，那我们这更年期其实很多四十几岁的人都出现了，所以你到底要做什么？有听到就是有人四十几岁就在补充荷尔蒙的。然后补充荷尔蒙之后，荷尔蒙之后，他就开始开心了，因为就睡得好，皮肤变得细致，啊，好像呃免去医美，皮肤就变好。其实这就是荷尔蒙的功用，所以也就是为什么停经之后、更年期之后，女人老得快，骨质疏松得快。所以我想面临这个更年期的问题 ，Yes， 我也有想。所以你来问我也是问得很好。所以第一个啦，平常我现在虽然还没有在更年期，可能也快要更年期了。那我们就怎么样呢？我们就要适当的补充。所以其实我会补充，就是这个不是广告。就黄医师呢，这个 podcast 并没有开放广告后台，所以你听所有的节目三百集啊、哦，我们昨天三百集的拍拍手，三百集里面是没有一则人家有下广告的。好，我没有开放后台给人家下广告，也没有开放什么给人家那个投钱，目前是都没有。如果有一天有，会告诉大家。那我的意思是说。不是广告，而是呃，我自己的话会观察，就是说，哎，我很早以前，因为我有学日文，我很早就观察说，为什么日本女性常常喜欢补充 supplement， supplement 就是就是一些营养补助品，然后这个营养补助品呢，里面可能真的包含维他命 C 呀、啊，维他命 B 呀、啊，或者是呃，就是 B 群，或者是 collagen 啊、呃，胶原蛋白。或者是一些就是一些大豆的这种衍生物，什么大豆异黄酮之类的，好，或者是像现在眼睛大家都用的很凶，很容易伤眼，然后可能也有一些呃补充一些那个叶黄素的，在那个就是 supplement 里面，在一个营养补充里面。所以我自己的话，如果比较认真，觉得手头比较宽裕的时候，我自己也是使用那个方口，也是日本的方口啊，或者是 s c h 就是大厂的大牌的，好，因为我不是很信任那个小厂牌，就是小厂牌你要做到要信任，可能要研究，可是有时候我们并没有时间研究它到底怎么样，所以我就是如果像很忙啦，很累啦，不想研究，那就是大厂牌，因为大厂牌能够做到大厂牌，我觉得。在日本是一定是有原因的，不然竞争这么激烈，为什么这个厂牌可以做大？它必然有一些优点。好，所以其实我就看研究了，我可能很研究了很多，因为在日本 ，supplement 非常多，品牌非常多种类。好 ，anyway， 我自己有有就是有手头比较宽裕的时候呢，大概你平均算起来，就是一个月会多一千块钱的支出吧。啊，一千块台币的支出不是台不是日币，一千大概换算起来就是可能一个月多出一千块台币的支出，然后我就买这个这个 supplement， 就是这个方口，然后它里面呢，就我先说一下为什么我会很喜欢方口这个品牌哦，方口其实它是做无添加的这个食品啦，或者是无添加的保养品。不过我对它的保养品并不是那么热衷，因为我不是很喜欢它的包装。就是无添加保养品这件事情对我来说，嗯，好像不是那么重要。第一个，我还是看到这个保养品的话，它的外观其实我会蛮在意的。然后还有就是它的那个质感蛮在意，就是如果是涂抹在脸上，所以方口的话，我自己是比较喜欢的是它的这个 supplement， 就是口服的这些补充剂。那说起来，就是其实是受到因为学日文，然后就是被日本人影响嘛。我就看到日本女性很很长补充，那后来我觉得她这个补充呢是非常有道理的，因为如果是日本的上班族或者是呃我们说比较贫穷好了，我的感觉嘛，就是你没有办法去考量营养均衡，因为你是考量价格。一开始我们去，我们台湾人去日本旅游的时候，不知道因为大家有没有感受到，因为物价的关系，你会觉得日本的东西都卖的比较贵，然后呃，吃一顿呢，就是因为物价的关系，也是台湾的可能也许要一点五倍以以上起跳，所以你可以想象、哦、虽然他们的这个上班族啊 s 拉 l 嘛，上班族呃、啊、是比较月薪高的，可是月薪高这个房租什么啊、哦，租金啊，什么也都高的时候，其实他的饮食是看起来是非常局限的。你可以看到他的那个 B 级グルメ，就是一开始你要去日本旅游，你预算考量，或者说你是从学生时代开始旅游，你大概一开始去，你会目标是冲他的一级这个 B 级グルメ啊，就是日本比较常看到的，比如说恰行炒饭，或者是辣面拉面。拉面牛渣煎饺，日本人很喜欢吃煎饺，所以你会看到他们比较常吃，或是咖咖喱，就是那个咖喱饭。好，所以或者是蛋包饭 （omelets）。我们现在不是日文教学，但是呢，我的意思是，哎，那去日本，你看到他吃的这个 B 级美食，然后你点一餐，他出来的就是这样，比如说。咖吱冻就是猪排洞，就是猪排炸一炸，然后下面呢就放一堆米饭，然后再来给你高丽菜的菜丝，可以吃到饱，这个是比较好。台湾并没有好。那如果是这样子的吃法的话，确实就可以理解为什么他们这么聪明，因为你一餐吃这些就吃饱了。像黄医师去就很夸张了，就我点了一碗拉面就没有吃饱，然后所以我第二次去的时候我就有经验，我一次点拉面一碗跟。恰炒饭一碗，然后要店店主人呢也一直要问我说，说你你是有确定要吃这么多吗？我说有有确定，因为以前就是没有吃饱嘛，我就花了钱没有吃饱，花了时间没吃饱，这、就是不行的。好，那所以他们当然就要补充，是因为他的这个 B 级 Gourmet r 如果是外食，不是在自己家里面煮的话，事实上看起来就是一般的人也可以想象得到是营养不够的，更何况如果我们要去精算。所以他就会有这种，比如说你一天建议他的成人啊、呃，我们都不是讲小孩，因为小孩子还是要建议他多吃呃食物，多吃天然的食物。所以我并不会特别去建议小朋友吃这个 supplement， 就是补充，就是我会觉得你应该要先鼓励小孩子尝试这个世界的美食，多认识这个世界的美食。呃、那有时候你不吃的话，你只是靠吃这个。呃，补充营养品是没有意思的。但是成人的话，确实有可能，就是因为工作的关系，你可能外派，你可能独居，好、啊，你可能自己做一餐很不方便，所以你的饮食的当中呢，你的营养是不够的。所以他们的这些 supplement 品牌啊，超多，你所想象的 Sunlily、呃、呃 ，Funko、Shadeo， 很多的大品牌都有在做这种。各各个年龄层必须要的呃补充品，然后通常就是一包好，所以比如说像我现在手上呢，就是拿出一包这个我自己比较爱用的，好，就是哎吃啊，觉得我自己觉得没有什么问题，好，它就是,就是用久袋卡拉 e m e n t 就 say C U， 那一包呢里面有三十袋，一袋里面就是有好几颗，然后他会告诉你。里面呢，就是它的名称，其实它就是一个维他、包含维他命等等的一个加工的食品。所以，比如说这一袋里面有什么呢？比如说黄医师自己的话是有第一个胶囊的样子，维他命 B 跟 C， 第二个是乳酸菌。好，那为什么我会选择方口这个品牌？是因为我之前看到，可能人家就是网络介绍啊，或者什么书上，反正我的这个来源有很多啦。哎，我就看到说，哎，怎么人家吃那个酵母菌扣 o b e 酵母菌酵母菌,酵母菌做成的那个，好就是啤酒酵母扣 o b e 酵母，酵母就是日文就是扣 o 然后呢去买了之后呢，其实我只要吃那个皮肤就很好，所以我大概是那个时候就对这个品牌相当的信任，因为它有出啤酒酵母扣 o 然后呢，你吃了，我虽然不喜欢啦，一次要吃个七八颗啤酒酵母，印象中，可是吃完之后呢，可是那一颗很小啦，真的，你吃了之后皮呃皮肤会很好，然后大便会很顺。好，哎、欸，我们现在真的不是那个药药药广告好，并不是那个好，那所以就对这品牌有信任之后，所以你后来的 supplement 就是营养补充品就会考虑它。好，所以我们这一代有维他命 B 跟 C， 有乳酸菌，有 Q 1 0有 blueberry rutin 有一点点叶黄素，但是就是说它这个我上了网网站看呢、啊，还有就是它这个里面的资料并不没有告诉我们到底含多少啦。哦，所以然后还有就是，诶，维他命 E， 还有大豆的这个衍生物，好，大豆这大豆衍生物就是它其实就是给你女性的荷尔蒙，我现在要讲的是我是这样认为的，还有一点点 collagen。好 collagen， 它的那个日这个，所以如果可以的话，有时候很认真。基本上一个女生，如果你觉得你不是很好，状态不是很好，太累，我觉得也有补充这个，还真的是至少有帮我们注意到营养。然后注意到营养之后，身体就拿去用啊，我就不要烦恼这个。啊，那我的意思是，有时候你开始要再跨入更年期。嗯好，或者是已经在更年期，黄医师的做法是，那我就得要注意补充嘛。啊、哦，注意补充的意思是，有时候他真的就是体内荷尔蒙的不足。那荷尔蒙，你如果不想去看妇产科，好，就我是建议一定要去。但你如果不想去，你至少要有概念，要补充一些植物性的荷尔蒙吧。因为我觉得动物性荷尔蒙不见得安全嘛，就是可能会跟乳癌也许有一些相关性。那你就是。补充植物荷尔蒙啊，哪一些食物里面、植物里面会有一些女性荷尔蒙呢？其实主要的就是这些大豆衍生物，比如说像是豆腐啊，啊、呃，或者是那个青菜里面什么，就是大家如果很喜欢吃的是韭菜，好，这些就是含有这植物荷尔蒙。所以我们在饮食摄取上，第一步我会这样做了，然后第二个就是我会直接买那个就是 supplement， 就是直接吃一下。好，那这种的话你，你你如果是因为在台湾呢，这方口这个店是不是我不知道还有没有在？有时候，嗯，如果你没有办法买到哦，你可能没有代购或者样，因为我其实买的也都是网购，那就是看各自大家的选择。好，那是第二步，然后第三步的话，我觉得要对抗这个更年期的到来，或者是心理的准备。我觉得除了在营养上呢，会影响到睡眠之外，压力确实会影响到睡眠，这个我非常认同。所以你要减少压力，我认为最好的办法就是马上建立每天做瑜伽的习惯。因为如果你可以每天做瑜伽的话，你你会不知道为什么你就被放松了。所以就是瑜伽的好处。那当然，也说疫情，疫情你说没有办法去上瑜伽课。这个，因为如果是疫情的话、哦，表面上一开始我们虽然说安排这个旅游，可是事实上很多地方我是不去的。比如说健身房，我可能就比较不去。所以运动的地方，因为没有办法戴口罩，我这个地方就会少去或者是不去。那没关系哦，你可以自己去那个，比如说呃 ，Lemon Lulu 哈、哦，就是。可以去买瑜伽的衣服跟裤子，然后还有个瑜伽垫。然后在家里呢，如果你有这个 YouTube， 打开这个里面呢，就会搜寻。我都做那个日本的，它有个名模，以前的那个杂志的名模叫做须后，它的一拼音呢，你就直接给他打 S H I， 就是后 H O 须后须后 Yoga 啊 Y, oga,、呃、y O G A。那你如果打下去的话，它就会出现。这个他做，他教你做瑜伽的各种啊，比如说第一段、第二段、第三段、第四段。只要你有做瑜伽，你其实就是晚上就会比较好睡哦。这个很特别，所以你可以考虑。有些人是睡觉前做个伸展的瑜伽，据说非常有用。那如果你是白天做瑜伽的话，我觉得整套做起来，你就是就算精神不好呢，你也突然变得不知道为什么精气神就很好。所以大概随着这个身体的变化，会需要有这些。状况好，所以呃，我想每一个女性呢都会遇到这个更年期的挑战。事实上，男性他们只是不说，其实也会有男性更年期。所以，既然有身体的变化，就会产生你需要新的适应。但我觉得也没有关系哦。你看，其实大家都都会过过过这个阶段，就是、说他这个更年期好像只是一个阶段，所以叫期。你注意到他的单字“期”。Period， 所以它不是 lifelong， 它不是，它不是整辈子，它是一个 period， 就是这个时期你会比较艰难，但是其实都会度过。好，然后记得就是说，如果是那个，诶、哎，有住在英国的朋友还是怎么样，那时候也是就是黄妈妈就说他是那个什么 health 什么，反正有一个品牌的那个英国的那个维他命，它是专门设计给。更年期女性吃的，然后黄妈妈那那时候就觉得说吃了就觉得很好啊，就是都没问题啊。好就是有点类似像你在看这个广告，不是常常会有什么翁建玉的广告还是什么，可是那个啊 ，Well Woman， 好，根据黄妈妈提供，她就觉得她她有 Well Woman， 呃，有设计给专门更年期女性用的这种 Supplement， 我想就是类似黄医师刚刚讲的概念。我刚刚讲的这个方口，它是这个营养补充品，是根据你那个年纪的状况，所以它是有分年纪的。二十岁有自己专用的，三十岁有自己专用的，四十岁有自己专用的，五十岁有自己专用的 supplement。好，所以我想不是说把工作呢，因为睡眠不好会想工作停掉。注意，睡眠不好的时候做出来的决定，当然是不要不要执行，因为你睡眠不好，其实人生呢。整个都很混沌的时候，其实不太容易。再加上又四十五岁，不太容易做出正确的决定。我认为工作是一个，就是你也许会觉得说不缺这个钱，或者说你觉得身体比较重要，真的撑不下去，真的很烦，很想要休息。可是工作不容易让你有一个时间呢，能够休息，或者说能够沉淀，没有办法好好休息，所以你会想说，是不是干脆把工作辞掉？可是我认为是这样子，不晓得大家的想法是怎么样。有时候我当然觉得退休的生活值得期待，但是其实也很多人退休的生活是不好的。但那个不好呢，不见得是金钱的来源不好，而是他退休之后呢，失去主心骨。你要想哦，如果你四十五岁就退休的话，问题是你的朋友都没有退休，所以也就是说，只有你闲下来。然后呢？你闲下来之后，你有确定好安排什么样的生活模式了吗？如果你安排好了，那我觉得还说得过哦。但是因为现在疫情，你很难安排你你的生活模式嘛，你可能会被疫情打乱，所以我不太赞成有稳定的工作却选择在疫情的时候退休，因为疫情的时候就是百业萧条，或者是说萧条能够振兴的，就是那几个。这个因为疫情好的行业，大部百业萧条之后是生活上是感觉到限制的。那表面上这个退休的话，应该是很开放、很舒适的。可是如果你没有配套好，就是你的朋友也没退休，你的新的朋友在哪里不知道？你可能在网络上啊，网络上万一你又被骗了，比如说你很孤独，你又被什么网络上诈骗。不要小不要小看网络上的诈骗，不要小看人孤独的时候。一个年纪肯定因为荷尔蒙的关系，会让你觉得很孤独。那很孤独，可是如果有一个工作占满你的时间，其实我觉得蛮保全的。如果你时间空下来，你很容易去上网，然后你就被这个什么男的骗子把你骗走，说什么他爱你，然后住在什么非洲的海岸边，然后说什么他家里面。有一个女儿啊，什么的生病了，或者没钱去上学校了，就是你就没有工作，你就有时间去搞这些事情，然后就被骗了。哦，我们有那个网友，他非常的善良，他特别呢告诉黄医师说，他是我觉得他他对我来讲，他就是那个贵妇层级的，就是非常有赚钱的能力，然后非常有才华，又可以出书。那他就告诉我说。她哦，在那个就是跟老公婚姻有一些状况触礁的时候，真的很烦呐、啊，想说去网络上晃一晃。哎，就是在网络上被人家骗，这一骗可能是几千万、上亿的事情，这个你很难想象。她说哦，她为什么跟黄医师讲？意思是她觉得，如果是其他的女性，也是中年哦，遇到了这种被骗了上千万，然后几亿，因为她跟她老公合开公司嘛。肯定是要去跳楼的，可是为什么她没有？她反过来哦，沉淀了这件事情，好好处理，然后跟老公就是坦诚。她那时候被迷到，就是一定要跟老公离婚哦哦。然后呢，再回来跟老公好好的坦诚，她这个状况是因为在婚姻中觉得很孤独嘛，所以才去外遇。我觉得老公也很不错啊，老公就理解。然后后来这件事情呢，当然了，我在想他们一定是。财产是够多的，不然这个几千万就这样不见了，谁受得了，对吧？所以我的意思是说，我不知道这个跟我发信的网友的状况，可是呢，如果说在我自己是比较，因为可能我比较穷啦，比较缺钱，我就觉得说，如果再可以能够赚钱的时候，这个钱的收入当然还是要进来。那它有另外一个好处是，它可以让你的精神维持在某一个层面上。因为你已经睡不好了，精神是不好是没有错。可是这方面我说过了，可以透过瑜伽跟营养的补充，甚至你去找妇产科医生，其实就补充了，就就度过了。还有就是它只是一个 period， 所以如果你只是为了一个 period 决定放弃很稳定，然后有薪资逐渐进来的工作，因为考虑到以后的通膨啦，还有长照等等问题。我个人还是觉得这个四十五岁哦，在漫长的人生中，哎，现在你知道平均寿命几岁啊？八十三、八十四，那你等于一半的人生就不要在工作的时候，除非你告诉我说，好哦，那你现在放弃稳定的工作是要追求什么梦想？是要从事什么？然后金钱的规划什么？如果你你现在有这个精精气神去考虑那个事情的话。那我就觉得好啊 ，Go ahead。但是如果你现在并没有那个精气神去做出正确的决定的时候，我会请你先 hold 的、e、住。哎，我们今天一直斤斤铁，好，就是我们请你先暂缓下来，因为一定要等到你的身体、精气神比较好的时候，人做出来的决定会是不一样的。然后呢，我可以体会到中年女性其实很稳定的生活的时候，你说之前可能太顺利。然后衍生出想要离职的心情，因为我们学妹也是这样。嗯，学妹其实就是我还蛮常给她这个，因为我很喜欢这个学妹，我觉得她就很优秀。她很优秀是说，我觉得她脾气很好，个性很好。然后她这个作为学妹呢，就是我们看得到她的这个能力，她能力我觉得她手非常巧，我觉得她开刀非常好，好大概就是这样。然后呢？可是，嗯、呃，学妹也很顺利，比如说嫁一个医生老公，然后医生老公的家庭背景也蛮好的。所谓家庭背景好，就是可能这个医生老公的爸爸在医界呢是个这个科别的权威医生，所以基本上他的生活是无忧无虑的。他无忧无虑到可以，就是其实他这么会开刀，他也不不一定要冲事业，但他可以在。把病人看好，处理好，他就觉得很开心。就是你因为太好，你不会有野心啦。我觉得就是这个类型，但是他也会呃很积极的去经营他的生活。这个生活是说，比如说有生小孩，然后他其实是他说我学妹说是她其实是个宅女，就是在家里看韩剧就 OK 类型的女生。可是偏偏呢，嫁了老公是静不住的，坐不下来。嗯，然后呢，一定要只要有周六日啊、哦，一定要出去玩嘛，天啊，开车就出去玩了。就是他周六日都很忙很累，然后可能在你知道，在一般的诊所，他是眼科医师嘛，待久了，你如果遇到一次、一次、两次那个奥克，你真的会觉得，到底在当医生在当干嘛的？然后就会演萌生出退役，因为我想就是他也是。呃，比较稳定的家庭，可能搞不好根本没有房贷、没有车贷啊，就是可能存款他也觉得暂时够啊，也许休息一下也 OK。我想很类似的状况，那所以呢，他中年然后遇到这个已经稳定的状态，其实人都是会想要休息的。好，然后这个时候他也是发到群组来问，就是说，哎呀，我觉得我真的不想要再看，或是怎么样。其实我们对他的这个建议就是说，第一个，因为主要是医生比较自由啦，就是他的状况。他说：“你其实可以，如果觉得，比如说假设啊，好、哦、看八个诊太多，你是不是看四个诊？你要先调降你的门诊，但是不是完全让它变成是零？所以，嗯，我们不知道这个提问的网友的呃工作性质是什么。也许在一个很正式、很稳定的工作中，可以稍微趁，就是还是拿人家的钱，要好好做事。这是黄医师的概念。”但是呢，可以在这么多的杂事当中呢，去沉淀出一些时间。比如说，如果觉得同事很烦，这个应对进退很烦，就少讲一点话，多多睡一点午觉。午觉的时间就去睡觉了，没有人说要在那边聊天或者是吃饭。嗯，每次都是在公司的这个员工餐厅，那不一定啊，你可能。这个就是走出去远一点，或是叫个 Uber E 吃一点不一样的东西，改变一下心情。有时候，嗯，为什么会去花钱？事实上，是因为你不花钱呢，钱就躺在银行里面，它对你其实也没有什么特别的帮助。所以，如果你比较不缺这个钱，以至于可以想要退休的话，基本上你应该是要把你的钱领出来用，用在让你精神可以放松。有时候呢，其实真的是需要花钱去健身房运动的，但是这个先缓缓。但是我就建议你去花钱去 Lemon 露露买那个很舒服的瑜伽衣服啊、裤子，这里其实也不便宜，也要三千块呢，这个如果没打折的话。然后呢，再买一个好的瑜伽垫，就是你开始要有一些实体上的变化之后，你才会感受到人生有其他的可能。你看到人生有其他的可能跟方向，你才才不会就是一直执着在原本的困扰。我认为困扰啊，就是是一定是不会存在很久的。好，其实长远来说，你说什么困扰会存在很久吗？其实那都是很少见的。比如说你说贫穷，贫穷会存在很久吗？我觉得他不是 lifelong。当然有人会说解释说我一生都是贫穷，或者说我一生都是笨蛋，然后或者说我一生呢就是不顺。可是重点来了哦，其实老天爷并没有设定要让你一,一生都不顺哎。其实你如果看《三生三世十里桃花》，黄医师是那那出戏的信徒，就是老天爷的设定绝对不是这样，是你放弃了自己。啊、哦，就是说，我们并没有要积极到哪里去，并没有积极到变成什么居里夫人或爱因斯坦，或者是什么甘乃迪之类的，或者是甘地之类的。我们并没有要积极到那个层层面上去。可是，如果你的生活常常是被限制了，大概就像我们前面所讲，其实它的限制来源可能是家长给你的限制，也有可能是自己给你的限制，也有可能是你周围环境的限制。所以，比如说啊。